0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado de vacaciones 23 de abril hasta las 4 de la tarde. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos escuchan en vivo a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar los programas anteriores a través de la página web de la CEMADET y también puedes hacerlo en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales que son la página de Facebook y vía Twitter en ambas redes sociales. Nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. También puedes utilizar la ventana de trámites digitales. Si lo que necesitas es tu licencia ambiental única en materia atmosférica, la cédula de operación anual... O si requieres darte de alta como generador de residuos de manejo especial, puedes visitar la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, utiliza el correo denuncias.semadet.com arroba jalisco.gov.mx Como ya todos nos hemos dado cuenta, nos encontramos en la época de estiaje. Te pedimos que no uses fuego en los bosques y sus alrededores. Pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Y te recordamos que las quemas agrícolas dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Ayúdanos y realiza tu reporte tan pronto veas humo por favor reporta al 911 al 800 Incendio y también puedes realizar tu reporte a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52.
2: Don't say it's true They got a message from the action man I hope you're happy too I've left all of needed love So the details fall away The shrieking when nothing is given, Just pictures of chap girls and synthesis And I ain't got no money and I Glowing, glowing, glowing Ashes to ash and funk to fuck it We know major tongues are junky Strung out in heaven's mind
1: Iniciamos nuestro programa escuchando al gran David Bowie y su canción Ashes to Ashes, cenizas a las cenizas. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del fuego. Estamos finalizando las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Esta temporada que corresponde al estiaje pues se caracteriza, como ya todos hemos sentido, por las altas temperaturas. También sentimos el ambiente muy seco y tenemos la presencia de vientos con fuertes ráfagas. Pero además, fíjense que es importante conocer que durante los meses de marzo, abril y mayo, muchos de los árboles que conforman nuestros bosques pues han perdido ya sus hojas. Recuerden que en Jalisco tenemos mucha cobertura de bosques caducifolios, es decir, que pierden sus hojas durante una temporada del año y esta temporada pues es ahora por lo que la combinación de todo lo anterior más un solo fósforo encendido de manera pues irresponsable bastan para causar grandes incendios forestales como ya todos nos hemos dado cuenta que desafortunadamente siguen sucediendo pues no nada más en Jalisco sino en todo México y en otros países incluso ya cerca del polo norte también por allá con la cuestión del cambio climático. Sin embargo, pues el fuego ha acompañado nuestras vidas desde el origen de nuestra especie, es un elemento básico para nuestra sobrevivencia, pero siempre y cuando conozcamos su comportamiento y sepamos manejarlo. Para platicarnos más acerca de este tema, pues hemos invitado a un experto, permítanme presentarles a quien nos acompaña el día de hoy, quiero dar la bienvenida al doctor Enrique Jardel, quien es profesor de ecología y manejo forestal en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jardel cuenta pues ya con más de 40 años de experiencia profesional, él ha realizado trabajo en investigación, en docencia, en consultoría y asesoría técnica, en la gestión de áreas naturales protegidas, también en el área de la silvicultura, en el manejo forestal comunitario y en la conservación en ecosistemas forestales de distintas regiones de México, pero también en Centroamérica y el Caribe. Eh, por su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio de Liderazgo en Conservación de la Biodiversidad de las Fundaciones Bay y Paul en 1995 y también en el año 2013 recibió el Premio por Amor al Planeta en la categoría de Investigación sobre Conservación Biológica. El doctor Enrique Jardel formó parte del equipo de personas que promovieron la creación de la Reserva de la Biosfera. Sierra de Manantlán, una muy importante reserva ubicada al sur de nuestro estado de Jalisco, en su frontera con Colima. El doctor Enrique es miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ha participado en la creación de organizaciones como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la Red Mexicana de Investigación Ecológica de Largo Plazo. Doctor Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos desde Autlán, pues gracias por la invitación a este programa.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental. Saludamos a también todas las personas que nos escuchan desde el municipio de Autlán y toda la región sur. Es un gusto poder platicar contigo, doctor, acerca de un tema que en verdad nos preocupa mucho, como son los incendios forestales. Pero también en este tema, además de preocuparnos, nos debe ocupar y motivarnos a conocer más acerca del fuego. Pero no solamente desde este punto de vista de la emergencia o del desastre natural, sino desde el conocimiento científico, cuánta, eh, cuáles pueden ser las buenas prácticas. Eso es muy importante conocer, que no pongan en riesgo la salud de nuestros bosques y de muchas comunidades y poblaciones humanas que bueno ya se han visto afectadas, y que viven en estas regiones críticas y vulnerables a los incendios. Eh, me gustaría iniciar, pues existe un concepto que es muy mencionado en el lenguaje forestal, pero creo que poco conocido por los ciudadanos, y como cada vez estamos más cerca y familiarizados con grandes incendios, creo que es muy importante si nos puedes compartir y ayudar a entender qué es el manejo del fuego.
3: Bueno, el manejo del fuego es eh, un componente de el manejo del territorio y los recursos naturales. Es decir, no es algo que existe independientemente de, de cómo manejamos eh, las áreas protegidas, eh, los bosques de producción o las áreas eh, agrícolas. Es, es eh, parte de esto. Esos es, una primera cosa que allí hay que entender. Y entonces el manejo del fuego es algo que responde a eh, propósitos eh, concretos y relacionados con la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, con eh, las actividades de producción eh, agropecuaria y forestal y con las actividades de, de restauración. Y podemos decir que consiste en... Eh, un eh, proceso planificado, organizado y que debe ser evaluado eh, en el cual se realizan una serie de intervenciones o acciones de, de manejo que, que no son solo de carácter técnico como puede ser eh, combatir incendios eh, proteger ciertas áreas donde nuestro objetivo es eh, excluir eh, el fuego o aplicar eh, el fuego a través de quemas eh, prescritas, es decir, planificadas, y si, o eh, intervenir con acciones de restauración en un área eh, quemada que no se regenera naturalmente. Aparte de estas intervenciones técnicas, hay intervenciones de carácter institucional que tienen que ver con todos los aspectos normativos relacionados con el uso de, del fuego en terrenos forestales, con la organización de todas las actividades relacionadas con el, el manejo de, del fuego. Y también una cosa muy importante que es parte del manejo del fuego son las intervenciones eh, comunicativas. Es decir, eh, transmitir eh, ideas, conocimientos, saberes, eh, eh, puntos de vista en relación al eh, manejo del fuego entonces en cierto sentido en un programa eh, como este estamos pues tratando eh, de manejo del fuego pero eh, estamos haciendo esta cuestión que es clave de eh, la comunicación porque cualquier eh, aspecto de manejo pues implica al final de cuentas eh, el trabajo de distintas personas, la intervención de distintos actores eh, sociales y como en cualquier asunto humano, la comunicación es en esto un aspecto clave. Entonces, creo que es ese conjunto de intervenciones técnicas, institucionales y comunicativas que define el manejo del fuego con un propósito específico o un conjunto de propósitos relacionados con conservación, aprovechamiento sustentable y restauración.
1: Pues muchas gracias, doctor, por darnos esta perspectiva de lo que es el manejo de fuego, todas las áreas que están involucradas, no solamente la parte técnica, como dices, y la experiencia ¿no? que es necesaria, obviamente, para realizar... El manejo pues, de un elemento tan importante como el fuego bajo las condiciones que se tienen en nuestros bosques y que ahorita regresando del bosque, del bosque del, del corte, vamos a platicar un poco más acerca de nuestros bosques, cuál es la situación, cómo se puede realizar el manejo, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde debemos pues, mirar. Para evitar estas grandes situaciones que ya hemos visto y que afectan pues tanto a los bosques como a las comunidades. Eh, les invitamos a quedarse con nosotros. Regresamos en unos minutos. Estamos en Frecuencia Ambiental platicando con el doctor Enrique Jardel acerca del de manejo del fuego.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando.
1: Regreso después de escuchar la canción Living in the Past, Viviendo en el Pasado, interpretada por la banda inglesa Led Rotul. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del fuego, pero no solamente acerca del tema de los incendios forestales, sino de la parte del manejo del fuego. Esta práctica que bueno ya nos está platicando nuestro invitado en el bloque anterior, el doctor Enrique Jardel, que implica esta preparación, investigación, eh, involucrarse en diferentes áreas desde la parte técnica hasta la parte de comunicación es muy importante la información que deriva pues de estas prácticas de manejo del fuego y es importante saber también dónde dónde verificar la información para pues evitar este caos evitar comunicar información que no sea pues certera que sea falsa y que pueda provocar pues diferentes situaciones no a, a nivel social eh, doctor pues para continuar con nuestra entrevista me gustaría, porque el año pasado nosotros tuvimos una situación aquí en el bosque de la primavera y seguramente, bueno, ha sucedido en otras partes de, de México. Es importante conocer qué condiciones naturales pueden ocasionar los incendios forestales, porque bueno, las, las condiciones no naturales o humanas, pues sabemos no que es esta situación desde vandalismo ambiental hasta cambio de uso de suelo, hasta prácticas agropecuarias, pero en condiciones naturales. ¿Cómo se pueden ocasionar los incendios forestales?
3: Antes de, de, de responder a esa pregunta, eh, eh, quiero señalar que el manejo del, del fuego se fundamenta en eh, el conocimiento científico, en eh, los saberes eh, tradicionales y en la experiencia eh, práctica. Y desde el punto de vista de la ciencia, hay eh, todo lo que llamamos las ciencias del fuego, que van desde los aspectos físicos, eh, climáticos y meteorológicos hasta los aspectos ecológicos y los aspectos eh, sociales eh, relacionados con este fenómeno que tiene que ver con el uso humano de, de la Tierra y, y bueno y, y, eh, esto eh, eh, nos sirve de, de antecedente para eh, tratar de explicar por qué ocurren incendios eh, forestales, y generalmente nos enfocamos en las causas eh, humanas, pero vamos viendo cómo ocurren en condiciones, eh, digamos, naturales, en ausencia de, de humanos, porque ocurren los incendios. Necesitamos tres ingredientes para que se produzca el fuego, que es un fenómeno físico. Eh, el primero de ellos es que exista material combustible, esto es eh, materiales orgánicos y, y eh, en el caso de los bosques, pues esto está representado principalmente por la biomasa de las plantas vivas o muertas eh, y sus restos en el mantillo del suelo. Es decir, el combustible forestal es eh, hojarasca, eh, eh, son las, eh, las plantas eh, hierbas, arbustos eh, los árboles, es básicamente eh, la materia prima que consume el fuego y la combustión es un proceso eh, en el cual ocurre un, un cambio físico en el cual se quema ese, ese combustible en presencia de oxígeno y eh, para iniciar la reacción de la combustión se necesita una fuente de calor que eleva la temperatura para que se, para que se inicie el proceso. Y resulta que en el planeta en el que vivimos, pues dos de estos componentes del triángulo del fuego los aportan las plantas. Las plantas producen biomasa a través del eh, proceso de fotosíntesis y liberan oxígeno a la, la atmósfera. Entonces, habiendo eh, biomasa combustible, una atmósfera rica en oxígeno, y habiendo fuentes de ignición que elevan la temperatura, como puede ser la caída de, de rayos, que es el factor más común, pues eh, se producen incendios de vegetación y eh, la investigación del pasado eh, geológico eh, indica que han existido incendios forestales desde que existe eh, vegetación terrestre. Estamos hablando de alrededor de 400 millones de años de existencia de, de, de incendios si pensamos más a, 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 en la escala presente y, y local bueno eh, un incendio se inicia como si fuera eh, eh, podemos pensar en una máquina este, que tiene eh, cuatro interruptores o switch que, vamos, que se prenden uno de, después del otro y se inicia el incendio el primero de ellos es lo que técnicamente llamamos el combustible potencial. Esto es la biomasa de, de, de plantas. El segundo eh, interruptor o switch sería eh, que en un eh, periodo del año... ...parte de este combustible esté lo suficientemente seco para arder. ¿sí? Lo vemos, la temporada de, de incendios es la, la temporada de sequía del año... Eh, en la mayor parte de México tenemos un régimen climático en el cual tenemos eh, sequía, sobre todo durante el periodo de primavera, y luego una temporada lluviosa durante el verano. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos combustible potencial, el tercer switch es que existan condiciones del de estado del tiempo atmosférico, es decir, de temperatura, de humedad relativa del aire... De, de vientos que eh, faciliten la propagación de, del fuego y cuyo comportamiento está fuertemente controlado por las condiciones eh, meteorológicas. Por eso nos preocupamos cuando hay, hace calor, hace, hay vientos fuertes y hay baja eh, humedad relativa. Y el cuarto de los interruptores es que existan fuentes de invisión, es decir, la caída del rayo la, la quema eh, inducida por humanos que inicia el fuego ¿Eh? y eso es muy importante si no se cumplen las tres condiciones anteriores, combustible potencial combustible disponible y condiciones favorables del estado del tiempo aunque se encienda algo no pasaría nada si, lo hace, eh, si es a la mitad de la temporada lluviosa pero sí en la temporada de secas y volviendo a la idea del manejo del fuego pues lo que se puede hacer son y se hace, normalmente son dos cosas una, controlar el combustible potencial eso quiere decir intervenciones sobre el manejo de la vegetación el manejo de combustibles y el eh, último de los interruptores que es el control de las igniciones es decir, evitar que, que ocurran eh, igniciones no deseadas dentro de un área forestal es en esas dos partes donde se concentra el manejo del fuego
1: pues muy interesante y muchas personas pensaríamos que es algo sencillo, es decir, existe un incendio y bueno, hay que ir a apagarlo y listo, pero no, eh, gracias a lo que nos estás comentando, pues hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y últimamente hemos escuchado también, bueno, en los medios, en los reportes oficiales, que se habla de la severidad de los incendios. Es decir, un incendio es más severo, que la vegetación fue altamente afectada. Pero, doctor, tú sabemos que has estado realizando este tipo de, de investigaciones. También, ¿cómo se mide la severidad de los incendios?
3: Bien, eh, nos referimos a, a la severidad de, de incendios, cómo los efectos que produce el fuego, eh, digamos, en, en, en un bosque, y qué tanto un evento de, de incendio modifica eh, la cobertura eh, de la vegetación, qué tanto consume eh, biomasa y eh, combustible, y en términos generales, qué tanto modifica el estado en el que se encontraba eh, el bosque. Antes, de, antes del incendio y, y entonces pues podemos medir eh, severidad y es algo que eh, hacemos en, en la investigación sobre ecología del fuego utilizando varias técnicas desde comparar imágenes de satélite de antes y después del incendio y ver qué tanto cambió la cubierta de, de vegetación. Y complementar esto con estudios de campo, donde hacemos mediciones de las plantas, con a la cobertura, de la biomasa, de la composición de especies. Y con esto, pues comparando la condición antes y después del fuego, es que vemos la magnitud de su, de su efecto. Ahora, eh, severidad es una cosa muy importante y obviamente es algo que llama eh, la atención tanto de quienes hacen investigación como del público en general porque tiene que ver justamente con los efectos de, del fuego y, pero un concepto clave que utilizamos en la ecología y manejo del fuego es el de régimen de incendios hay ecosistemas en los cuales el fuego ha sido parte de su dinámica natural o, o histórica y ese eh, régimen de incendios lo caracterizamos por varios factores uno de ellos es con qué frecuencia ocurren los incendios, en qué estación del año, qué tan intensos son, es decir, la fuerza física del incendio, cuál es su severidad, los efectos, y consideramos también el tamaño de los incendios y cómo se distribuyen en el territorio. ¿sí? Y con esto se caracterizan los regímenes de incendios este, y entender y cómo han ocurrido en el pasado nos sirve de referencia para eh, tratar de definir eh, objetivos de manejo del fuego. Hay ecosistemas como los bosques de pino, eh, pastizales naturales, por ejemplo, que se queman con mucha frecuencia, pero los efectos son de baja severidad. Hay otros ecosistemas en los cuales los incendios son infrecuentes. Y estamos hablando de muchos bosques de, de, de coníferas, por ejemplo, de zonas eh, templado frías, y que pueden pasar muchos años sin incendiarse. Y cuando ocurren los incendios, estos son de alta severidad y vuelven a reiniciar el proceso de regeneración de la vegetación y de sucesión ecológica. Y hay otros ecosistemas donde el fuego es muy raro. Eh, no hay condiciones para que se propague el fuego porque hay muy poco material combustible, como son eh, los matorrales de zonas eh, áridas o porque son, eh, no hay combustible disponible porque todo el tiempo está húmedo, como sería en las selvas tropicales lluviosas. Entonces, eh, entender el régimen del fuego es fundamental para eh, si, definir las prácticas de manejo, y eh, un elemento clave de este régimen es eh, severidad.
1: Pues muchos factores involucrados y por eso creo es muy importante también conocer nuestro territorio, qué tipo de bosques tenemos aquí, qué es lo que sucede en las diferentes estaciones del año. Es muy, muy importante para justamente lo que nos estás platicando en, en cuestión de prevención, pero también en, en cuestión de áreas que son más susceptibles a tener este tipo pues, de sucesos de incendios forestales. Eh, doctor, ¿qué sucede con los ecosistemas? Porque bueno, creo que hay un poco de, de, de seguimiento o más bien ya nos sale en, en los medios de comunicación, las personas no nos enteramos qué sucede con los ecosistemas después de un incendio. Estamos hablando de la vegetación, de la fauna en un corto, mediano y largo plazo, porque esto ya, digamos, queda puramente en investigación. Sin embargo, bueno, hay procesos que están ahí sucediendo y algo que nos han preguntado muchas veces es cuánto tarda el bosque en recuperarse de un incendio.
3: Ok, justamente estás tocando un, un punto clave, porque es, eh, sí se da mucha difusión a, a, al evento de, del incendio, pues es eh, eh, lo más impactante, impresionante, en el momento en que un lugar se está quemando, pero eh, de hecho la pregunta más importante es qué pasa con el lugar que se quemó después del, eh, del incendio. Y eso se refiere a otro asunto clave de la investigación sobre ecología eh, del fuego y su aplicación al manejo, es la respuesta de los ecosistemas y relacionándolo con lo que decía de los regímenes de incendios en eh, ecosistemas donde el fuego ha sido parte de su dinámica pues esto ha sido un importante factor en la eh, selección natural y en la evolución de las especies entonces tenemos eh, especies que están adaptadas a eh, las condiciones que, que, que produce el fuego. Muchas especies de pino, por ejemplo, tienen adaptaciones como cortezas eh, gruesas, aislantes, que les permite resistir el paso de incendios superficiales, eh, tienen eh, lo que llamamos autopoda, tiran sus eh, ramas bajas, y sus copas están alejadas del suelo, de tal manera que, que, que es más difícil que, que, que asciendan las llamas, están las copas, y es de los encinos que, que rebrotan, y eh, eh, por ejemplo, en, en bosques de encino pino, como los del bosque de la primavera, hay una gran cantidad de, de plantas eh, herbáceas, por ejemplo, y, y de hecho, eh, la mayor diversidad de, de, de la flora, en este tipo de ecosistemas pues está justamente en el estrato herbáceo, donde hay plantas que tienen tejidos de reservas subterráneos como si fuera una papa o una zanahoria por ejemplo y estos están enterrados, pasa el fuego no los afecta, el fuego va a quemar la parte aérea de la planta que normalmente está seca en ese tiempo y curiosamente el fuego es como una señal este, para la planta que eh, utilizando sus reservas produce eh, brotes que crecen rápidamente y eh, flores, frutos y eh, este, semillas. Una adaptación es eh, floración temprana, es decir, es impresionante cómo en unos eh, pocos días después de un incendio eh, eh, rebrotan todas esas especies. Y eh, además de tener muchísimas plantas este, eh, con flores, que como decía una hija pequeña de un especialista en, en ecología del fuego, eh, qué bonito está el lugar porque se quemó este, este, eh, justamente toda esa floración. Este, eh, pero eso permite que esas especies eh, persistan. Eh, incluye, por ejemplo, aquí en el Bosque de la Primavera eh, eh, orquídeas terrestres, entre otras eh, cosas. Entonces, el, el, digamos que los ecosistemas tienen mecanismos que les permiten reponerse de estos eventos y algo de lo que más nos interesa después de que suceda un incendio es en qué condiciones está el proceso de regeneración natural y qué pasa en los siguientes años si el ecosistema y, y es que tiene esa propiedad de resiliencia es decir, de mantenerse Bajo la influencia de, de perturbaciones Responder a estas y mantener su, su integridad Lo que nos interesa es ver si está respondiendo eh, bien Si eh, consideramos en cuánto tiempo se repone eh, el bosque Después de, de un incendio Pues va a depender justamente de cuál fue la severidad De ese eh, incendio ¿sí? Entonces el proceso de regeneración natural se inicia prácticamente eh, eh, inmediatamente después eh, del incendio, durante la temporada de crecimiento, que es la temporada eh, lluviosa. En lugares donde hemos tenido, por ejemplo, incendios severos y hemos monitoreado este proceso de regeneración natural en la sierra de Manantlán, bueno, aparte que inicia inmediatamente la regeneración natural, pues eh, volvemos a una condición eh, similar a la que tenía el, el, el bosque antes del incendio, eh, 20, 30 años. Pero estamos eh, hablando de eh, lugares donde el efecto del fuego fue severo y abrió un claro y reinició ese proceso de eh, sucesión ecológica. En, en lugares de incendios superficiales, el bosque está recuperado en los siguientes meses, en la temporada de crecimiento, en la temporada de lluvias.
1: Pues muchas gracias, doctor, por darnos esta perspectiva de la recuperación de nuestros bosques después de que sufren estos incendios y bueno recordemos el manejo del fuego debe de hacerse por personas que tienen el conocimiento que tienen la, las capacitaciones necesarias para justamente tener estas acciones no que ya nos está platicando nuestro invitado el día de hoy, pues vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte de estación pero regresamos, estamos hablando acerca del fuego, del manejo del fuego, de nuestros bosques, de la época del estiaje y creo muy importante doctor eh, un poco más adelante que iniciemos también con la temporada de lluvias, si nos puedes conceder otra entrevista con el tema de la restauración porque muchas veces escuchamos se quema el bosque y todas las personas quieren hacer la reforestación de inmediato y eso pues bueno no es la mejor acción que debemos de realizar y también debemos de seleccionar muy bien las especies porque la regeneración natural pues es diferente a la regeneración digamos que se hace asistida por los humanos pero bueno creo que eso da para tener todo un programa completo vamos a tener que ir entonces a nuestro corte regresamos en unos minutos quédense con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
4: but I'm scared of living too fast too slow regret remorse hold on no no I gotta go there's no starting over no new beginnings time raises on just gotta keep on keeping on gotta keep on going looking straight out on the road can't worry about what's behind you what's coming for you further up the road I try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on, keep it on. Yeah, I just keep on, keep it on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in another town to be free, be free. What, where I? Something good comes with the bad. A song's never just sad.
1: la canción My Silver Leaning interpretada por el dúo sueco de música folk, First Aid Kid. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con el doctor Enrique Jardel, quien es profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Y pues el tema que estamos abordando el día de hoy es el fuego y de cómo debe realizarse el manejo del fuego pues para evitar estos daños a nuestros bosques y también a las comunidades humanas que están por ahí cercanas. Y bueno, todos sabemos que México es un país ubicado en una zona tropical y que año con año, cuando inicia la temporada de lluvias, pues es común que tengamos la presencia de huracanes y grandes tormentas que entre sus efectos a mediano y a largo plazo, fíjense que generan material combustible en nuestros bosques y eso, bueno, a veces no lo vemos nosotros desde las ciudades, simplemente nos preocupamos por las inundaciones en una época del año y por la sequía y los incendios en otro, pero hay muchas cosas que suceden entre medio de estas temporadas. Doctor Enrique, platícanos, por favor, ayúdanos a entender ¿Qué sucede en nuestros bosques cuando tenemos grandes huracanes? ¿Cómo se debe hacer el manejo de combustibles para evitar pues, estos incendios grandes y explosivos que hemos visto en los últimos años y que no queremos que sucedan?
3: Una cuestión importante que hay que tomar en cuenta, si recordamos esto de los cuatro switches encienden la máquina de los incendios, es que eh, el clima, digamos, es el factor de primer orden ¿Qué determina los regímenes de, de incendios? El clima determina la productividad eh, primaria de las plantas y por lo tanto la acumulación de biomasa, la existencia de una estación eh, seca, estaciones lluviosas y las condiciones del estado del tiempo que influyen durante los, los incendios. Eh, pero una cuestión muy importante es que eh, eventos climáticos... Eh, y esto pueden ser los huracanes que, que mencionabas o también eh, eventos de, de sequía pues eh, hacen que las condiciones para la propagación de los incendios varíen de año a, a año ¿sí? hay años que las condiciones son más secas que otros hay años más lluviosos, menos lluviosos, etc. Este, y eh, pues esto va a influir en el caso de los huracanes, por ejemplo, cuando se llegan a presentar huracanes, pues eh, visto desde la perspectiva de, desde el, del tema de incendios, pues hay caída de, de, de hojarasca de, de, y de ramas del suelo, eh, incluso árboles eh, completos, y entonces aumenta la carga de combustibles, digamos en condiciones eh, naturales, es decir, sin presencia humana. Esto eh, implicaría eh, que si cae un rayo, por ejemplo, durante la temporada de sequía, en ese montón de árboles caídos, ramas, hojas, eh, que provocó el huracán, pues se produce un incendio. Las selvas estacionalmente secas, eh, selvas tropicales como las de la península de Yucatán o de la costa de, de Jalisco, pues han tenido una dinámica histórica eh, influida por esta relación huracanes-incendios. Eh, el problema que tenemos eh, este ya en, en las condiciones actuales es que una vez ocurrido el huracán, un huracán eh, fuerte, hay gente que aproveche para desmontar y, y convertir lo que era selva a eh, tierras de cultivo agrícola o potreros para el ganado. Entonces, en realidad lo que tenemos ahí es un problema de eh, cambio de uso de del suelo. En, en condiciones, eh, eh, si no hubieran humanos presentes, lo que te diría que hay que hacer, no hay que hacer nada, hay que dejar a la naturaleza que trabaje, el material combustible o se descompone o se quema y reinicia el, el proceso de sucesión. Pero con humanos presentes, pues tenemos más bien la amenaza de cambio de uso del suelo después de que ocurren este tipo de eventos. Y hay otras cosas que producen condiciones similares al, al huracán eh, relacionadas con humanos y son intervenciones de corta para aprovechar la madera sin manejo técnico o incluso haciéndolas de manera ilegal. Entonces se sacan los troncos, eh, la parte de madera aprovechable del fuste de, de, de los árboles y se dejan copas, ramas, todos lo, los residuos de corta y eso aumenta el combustible como si hubiera pasado el huracán. Y entonces, eh, si ocurre un incendio, este va a ser mucho más intenso, va a tener efectos más severos y sobre todo va a ser más peligroso y difícil de controlar. ¿sí? Entonces, hay muchas actividades humanas que aumentan la vulnerabilidad de las áreas boscosas a los efectos del fuego. Una de ellas es la fragmentación de, de la... De, de la cubierta vegetal, los bordes quedan más expuestos a eh, la, la, la influencia del, de, 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 del sol, del calor, van a hacer más fácil que, de, eh, que se incenden, otra cuestión es que se altere la, la estructura de la vegetación, incluso su composición por las acciones de manejo, y entonces creamos paisajes más inflamables o que tengamos un área rodeada, y es el caso de un lugar como la primavera, por un paisaje completamente transformado, de un lado una enorme ciudad, del otro lado áreas eh, eh, este, abiertas para, para la agricultura, y esa porción de bosque, eh, pues prácticamente sitiado en medio de la ciudad y la zona agrícola, no solo eh, tiene condiciones de, 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 de su entorno que son más secas más alteradas influye la burbuja de calor de la zona metropolitana sino que también son los lugares donde se inician incendios ¿sí? este, en la primavera ocurren al año entre 90 y, y, y 110 120 eh, conatos de incendios provocados en la, en, la, en la periferia basta con que uno de esos entre a, 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 al, al bosque y, y no pueda ser controlado eh, rápidamente porque no lo permiten las condiciones topográficas o meteorológicas y entonces tenemos un incendio grande pero eh, en parte del problema ahí pues es justamente la actividad humana en el entorno de donde se derivan los incendios y pues una historia de transformación del paisaje causada por actividades humanas
1: me impresiona mucho la frase que nos dices en caso de que la restauración, por ejemplo, de los bosques, en caso de que no existan humanos, ¿qué hay que hacer? Nada, ¿no? E ese es un proceso natural y eso, bueno, nos está obviamente poniendo en evidencia de que las actividades humanas, pues están causando estos daños, estas vulnerabilidades a las regiones, a, las, a los mismos habitantes que se encuentran. Y ya nos hablabas en el bloque anterior, doctor Enrique, también, pues, hemos convivido con el fuego desde hace millones de años. Entonces, creo que ya deberíamos de saber un poquito más de cómo respetarlo, cómo usarlo, cómo no usarlo. Es una responsabilidad, yo creo, ya de las poblaciones humanas tener un mejor conocimiento de, del fuego en sí y del manejo del fuego. Y creo también, tú me mencionabas, eh, cuando estábamos acordando esta entrevista, pues la parte de los saberes tradicionales acerca del uso y del manejo del fuego, si bien está pues estos conocimientos científicos que son esenciales, ¿no? Para, para conocer, obviamente, el fuego y su manejo. También están estos saberes tradicionales. A ver, porque antes no existían este tipo de incendios explosivos. Supongo las, las comunidades antiguas, bueno, pues tenían estos saberes, seguían una serie de prácticas. Platícanos un poquito acerca de, bueno, aquí para el occidente de México, acerca de estos saberes tradicionales del manejo del fuego.
3: Justamente, si partimos de la idea de que vivimos en un planeta este, donde ocurren incendios, pues los humanos eh, hemos tenido que eh, adaptarnos a estas eh, este, condiciones. Eh, decía a, hace un momento, una cuestión es lo que ocurriría en condiciones naturales, otra es lo que ocurre en presencia de humanos. Pues hablamos de manejo del fuego porque se trata de eh, responder, al final de cuentas, a propósitos humanos, ¿sí?, no queremos perder eh, la madera de, del bosque de, 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 de producción, queremos conservar el área silvestre o el sitio de, de visita pública y queremos restaurar un área que fue degradada. ¿Eh? Bueno, el manejo es una actividad humana que responde a, a, a propósitos humanos, aunque estos sean definidos en términos biocéntricos, pensando en, la, en el valor intrínseco de la, de la naturaleza. ¿sí? Entonces, los humanos somos, al final de cuentas, también el problema y podemos suponer que pudiéramos ser parte de la solución o que, bueno, esa es nuestra responsabilidad. Y una de las cuestiones, cuando hablamos de, de saberes tradicionales, es que eh, nuestros ancestros tuvieron que aprender a convivir con el fuego y nosotros tenemos que reaprender a, a, a convivir con el fuego. Si se imagina uno la gente viviendo eh, en medio de, de las praderas ¿sí? del norte de México de, 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 y del resto de Norteamérica, aprender a manejar el fuego era necesario para sobrevivir, para evitar el riesgo de, de, de un gran incendio que destruyera el campamento o el centro de población y para usar el fuego para inducir el rebrote de plantas eh, comestibles o eh, crear condiciones de hábitat más favorables para las especies de, de animales de caza. Entonces, se generó una eh, enorme experiencia en términos de manejo del fuego y con el desarrollo de la agricultura, pues el fuego ha sido una de las eh, técnicas utilizadas, a la quema, no solo para limpiar el terreno, sino para inducir la eliminación de plagas de los cultivos, eh, controlar este, plantas competidoras, eh, o sea, crear y condiciones favorables para el cultivo. Y en pastizales, para inducir el rebrote de plantas fo forrajeras o eliminar parásitos como las garrapatas, que es una de las principales eh, justificaciones de hacer quemas en, eh, en potreros. ¿Eh? Entonces, la gente aprendió a manejar el, el fuego, pero en cierto sentido, cuando, eh, la, la influencia de. Y el modelo europeo de manejo de los bosques y con, con un antecedente de aversión al fuego y una lógica de comando y control hay que controlar a la naturaleza y además hay que, hay, hay que decirlo eh, eh, también se trataba de controlar a, a los humanos controlar a las comunidades campesinas a los pastores trashumantes y demás, entonces había que imponerles leyes, entre ellas la prohibición del uso del fuego. Luego está la lógica de control eh, centralizado. Y a eso sumaba pues, una ignorancia de la ecología eh, del fuego. ¿eh? Y una serie de argumentos supuestamente científicos que no tenían ningún eh, sustento al final de cuentas. Hemos reaprendido muchas cosas en términos de las ciencias de, del fuego pero tenemos que aprender muchas cosas en términos de manejo y entender que, al final de cuentas, eh, los incendios forestales son un eh, fenómeno que es a la vez ecológico y eh, social. Digamos, es un fenómeno socio-ecológico. -e -e los principales problemas que enfrentamos eh, en relación al manejo del fuego tienen que, que ver con áreas donde eh, existen, por ejemplo, eh, frentes de deforestación, áreas de eh, expansión desordenada de los asentamientos humanos, especulación con el uso del de, valor de, de la tierra, eh, problemas de, de, de tenencia de la tierra. ¿Sí? Es ahí donde tenemos la mayor parte de los problemas de alteración de los regímenes de incendios, que son el problema eh, central. Y, en las áreas donde existe una base institucional y está clara la tenencia de la tierra, hay una comunidad o un propietario que manejan bien sus tierras y sus bosques, bueno, ahí el manejo del fuego se reduce a un problema eh, técnico. ¿sí? Es parte de la experiencia, por ejemplo, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. En la zona de amortiguamiento, en los terrenos que están bajo manejo silvícola, donde hay actividades productivas eh, basadas en las comunidades o donde hay propietarios que tienen el control de su terreno, no tenemos problemas de incendios. Si ocurren, eso se combaten se controla, ¿sí? O se aplican técnicas de manejo de, de los combustibles, eh, como quemas prescritas, etcétera, ¿sí? Entonces. Creo que una conclusión es que para el manejo del fuego necesitas un buen manejo de, de la tierra y que las áreas problemáticas pues son aquellas por las, en las cuales por alguna razón no existe control sobre el territorio o existen conflictos sociales. Y ese es el reto del manejo, como decía, pues ahí es donde entran las intervenciones institucionales y en buena medida las intervenciones comunicativas.
1: Doctor, pues con esta reflexión final pues nos, nos quedamos con más conocimiento acerca de lo que es el fuego, su manejo y también pues la relación que tiene con los bosques, pero lo que estás hablando también con la sociedad. Es importantísimo estar informados si y todo el mundo poner pues este granito de arena para justo tener el mejor manejo de nuestro territorio. Estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por permitirnos acompañarles durante estas vacaciones. Por favor, cuando se encuentren en espacios cerrados, usen su cubrebocas, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no termina. Esperemos que ya pronto. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Enrique Jardel. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos.
3: Al contrario, gracias por la oportunidad de participar en este programa.
1: Esperemos tenerte por aquí muy pronto para platicar acerca de esta parte de restauración de suelos, que también es una, pues un tema muy, muy importante. También quiero agradecer a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Se quedan con la programación de Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.